0: Moin, ich bin der Schredder
1: und ich bin Hai Happen
0: und ihr hört Phantomschmerz.
1: Ja, also Disclaimer vorneweg, wir sind beide ein bisschen Hirnmatsche, bei mir geht es halt jetzt aufs Examen zu, der Druck steigt halt einfach. Und irgendwie die letzten Tage habe ich halt auch wieder super schlecht geschlafen, was ich sehr kacke finde, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass meine Schlafstörung so langsam besser geworden ist. Also jetzt so im Vergleich zu, weiß nicht, vor ein oder zwei Jahren schlafe ich halt mittlerweile echt ganz gut und ich habe irgendwie Angst, dass das jetzt wieder zurückkehrt und bleibt. Wobei, ich warte immer noch auf den Tag, dass ich morgens aufstehe und mich erfrischt fühle. Das ist total seltsam, aber ich bin immer müde. Also auch wenn ich viel und vermeintlich gut geschlafen habe, ich stehe morgens nicht auf und denke mir so, ach, ich bin so wunderbar erholt. Nie, nie. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es jemals anders gewesen wäre. Also ja, klar, bestimmt als Kind, aber das ist schon zu weit weg irgendwie aber wenn ich dann irgendwie ja das so von anderen Leuten mitbekomme oder halt auch so weiß ich Leute in der Werbung oder so die sich dann morgens so freuen aufzustehen und dann so ja yeah, erholt und frisch in den Tag und ich denke mir so in welchem lebenden <lacht> nee kenne ich nicht und das ist irgendwie sehr frustrierend, weil man irgendwann merkt, okay, ich kann so viel schlafen, wie ich möchte, aber ich fühle mich nie wirklich richtig erholt. Und dann wiederum denke ich mir, wozu schlafe ich dann so viel? Kann ich es halt irgendwie auch lassen?
0: Oh Mann, das tut mir voll leid. Bei mir kam das irgendwann. Das war auch eine ganze Zeit lang richtig schwierig, aber irgendwann wurde es dann besser. Na dann. Also momentan habe ich das tatsächlich sogar öfter mal. Und gerade ist halt echt so eine Zeit bei mir, was den Schlafrhythmus angeht, habe mich jetzt so richtig an das früher aufstehen gewöhnt. Jetzt gehen wir in die Nachtdrehphase. Ja. Das heißt, ab morgen muss ich meinen Schlafrhythmus komplett umstellen.
1: Shit. Okay, aber wenn du das sagst, dann bleibe ich mal hoffnungsvoll. <lacht> Gut, ich würde mal sagen, ähm, ich fange direkt mal an, mein Versprechen von letzter Woche einzulösen. Jetzt bin ich vorbereitet. <lacht> wir hatten ja letzte Woche, oh, das wollte ich auch noch mal sagen, mir tut es irgendwie voll leid, dass das letzte Woche dann so ein großes Thema in der Folge geworden ist. Irgendwie dachte ich, wir reden da nur kurz am Anfang einmal eben drüber und nehmen dann halt so die restliche Folge ganz normal auf. Aber irgendwie, das Thema hat halt so viel von der Folge eingenommen und irgendwie danach haben wir halt kaum noch irgendwas anderes geredet. Deswegen, ja.
0: Wir tänzeln da schon so lange drumrum. Ja. Wurde mal Zeit, dass wir drüber reden.
1: Ja, stimmt auch wieder. Auf jeden Fall habe ich angekündigt, dass ich ähm, mal ein bisschen was über Wundheilung erzählen möchte. Das kommt mir gerade voll random vor, aber ich, ich, ich gehe jetzt einfach so direkt ins Thema rein. Also als erstes unterscheidet man in Regeneration und Reparation. Bei der Regeneration spricht man noch nicht von Wundheilung, weil das betrifft oder das bezieht sich halt so auf oberflächliche ja, Wunden, kleinere Verletzungen, so kleine Schürfwunden, wenn wirklich nur die obere Epidermis verletzt ist. Und das ist halt, ja, wie gesagt, da regeneriert sich einfach nur die Haut, gibt auch keine Narben und kein gar nichts. Wenn es dann um größere Verletzungen geht, spricht man von Reparation. Das lässt sich auch noch mal einteilen in primär und sekundär. Bei primär ist es halt, ähm, wenn die Wundränder noch sehr dicht beieinander sind und auch ähm, noch zueinander passen. Wie so eine Schlucht, wo aber die Kanten noch genau die gleiche Form haben. Äh, weil wenn die beiden Wundränder sich dann berühren, dann kann das Gewebe halt einfach so wieder zusammenwachsen. Ja, es ist halt eben gerade bei oberflächlichen Schnittwunden und tatsächlich auch, wenn man sich zum Beispiel irgendwie einfach mit dem Küchenmesser oder so beim, oder auch, weiß ich nicht, wenn man sich an Papier schneidet oder so, das sind ja auch sehr, sehr gerade kanten dann Manchmal bildet das Narben, aber meistens eher nicht, eben weil das Gewebe einfach genauso wieder zusammenwachsen kann. Genau, und dann die sekundäre Reparation, das ist dann tatsächlich das, was man Wundheilung nennt. Das lässt sich in drei Phasen einteilen. Ich versuche es jetzt mal nicht so ausführlich <lacht> zu machen. Aber wir haben halt als erstes die Reinigungsphase, also einfach die Phase, wo es auch zum Beispiel noch akut blutet. Da geht es dann auch darum, die Wunde einfach zu reinigen, also einfach alles auszuspülen, was da sonst vielleicht an Verunreinigung rein eingekommen sein könnte. Und da geht es dann natürlich auch erstmal darum, dann irgendwann die Blutung zu stoppen und so. Das kann tatsächlich bis zu drei Tage dauern. Krass. Es geht jetzt nicht nur darum, dass es halt noch akut blutet, sondern eben, klar, es hört natürlich irgendwann auf zu bluten, weil irgendwann ja die Blutgerinnung einsetzt. Aber auch dann beginnt noch nicht die richtige Heilung, sondern es tritt auch immer noch Wundflüssigkeit aus. Und danach kommt dann die Granulationsphase, <lacht> finde ich ein schönes Wort, da bildet sich halt so, das heißt tatsächlich einfach Granulationsgewebe. Das ist so ja nochmal eine eigene Art von Gewebe, was der Körper dann halt ja relativ schnell aufbaut. Und das breitet sich so vom Wundrand ausgehend nach oben hin aus. Also quasi die Wunde wird so von unten mit neuem Gewebe so aufgefüllt quasi. Da sind dann halt auch, da werden neue Blutgefäße gebildet und so. Das ist dann auch das, was man so kennt, wenn man zum Beispiel ein, ein Pflaster ein kleines bisschen zu früh abmacht und das noch so ganz rosa ist, so dieses, ja, was sich da neu bildet. Also dieses dieses super rosane, super zarte Gewebe, das ist dieses Granulationsgewebe. Mhm. Und dann zum Schluss kommt die Epitalisierungsphase. Das ist quasi so, ja, der Abschluss. Das Gewebe verfestigt sich, wird auch nochmal quasi so behäutet. <lacht> und das ist dann das, was wir als, ja, so, weißliches Narbengewebe kennen. Das ist dann auch deutlich robuster. Das ist dann so circa nach drei Wochen und so nach circa sechs bis acht Wochen ist die Wunde dann halt wirklich so fest verschlossen, dass sie auch reißfest ist, sage ich mal. Genau, und damit ist dann an sich die Wundheilung abgeschlossen, Aber natürlich, man kennt es ähm, dann über Jahre hinweg, Narben verändern sich natürlich. Genau, und wenn wir halt dann dieses dieses weiße Narbengewebe haben, damit ist die Wundheilung dann auch abgeschlossen. Aber natürlich verändert sich das weiter und das kennt man ja auch, das kann ja Jahre dauern, dass sich Narben immer noch weiter verändern. Sie werden meistens unauffälliger oder, oder ja, das Gewebe wird ein bisschen weicher. Und natürlich auch, wenn man dann häufiger damit auch in der Sonne war, dann... Ähm, ja, verfärbt sich das und so und dann sieht man es meistens ja auch nicht mehr so doll. Aber dieses, ja, dieses Narbengewebe bleibt halt einfach, also es, das wird halt nie wieder ein normales Hautgewebe, sag ich mal.
0: Das ist bei mir so, dass tatsächlich super unterschiedlich dauert, bis die halt weiß werden. Aber es kommt wahrscheinlich dann einfach auf die Wunde an. Ne?
1: Ja, also das ist, was ich jetzt auch gesagt habe, mit drei Tage und drei Wochen, das ist natürlich ganz, ganz grob von, von jeder Wunde zur nächsten super individuell. Es kommt darauf an, wie viel Gewebe verletzt wurde, weil halt einfach je mehr Gewebe verletzt ist, desto länger braucht der Körper, um das äh, wieder aufzubauen. Deswegen sind zum Beispiel, also ich finde, dass Schnittwunden potenziell, also jetzt so allgemein, weniger schmerzhaft sind als so Sachen wie Schürfwunden. Und es ist halt tatsächlich einfach, weil bei, bei einer Schürfwunde einfach viel, viel mehr Zellen an sich kaputt gehen. Weil bei einer Schnittwunde hast du ja wirklich nur die Zellen, da wo der Schnitt ist. Und das ist dann verhältnismäßig wenig. Aber bei so einer Schürfwunde ist es ja so großflächig. Deswegen tut das meistens auch mehr weh. Also je mehr Gewebe kaputt geht, desto schmerzhafter ist es natürlich auch. Und desto länger braucht es auch bis es wieder verheilt ist. Brandwunden sind da ja so ganz oben, würde ich sagen, das dauert ja ewig, bis die abheilen, einfach weil da so viel Gewebe beschädigt wird. Mhm. Genau, und ich, ich möchte noch mit einem Mythos aufräumen. Damals in der Schule, als wir es das erste Mal besprochen haben, hat es mich unfassbar glücklich gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht von deinen Eltern oder noch von deinen Großeltern, wenn man irgendwie eine kleine Stelle hat oder auch so als Kind, hat man Pflaster drauf und dann heißt es irgendwann, ja mach das Pflaster mal wieder ab, da muss mal Luft kommen. Mhm, ja. Das ist falsch. <lacht> Heute weiß man, dass tatsächlich die feuchte Wundheilung die bessere ist oder das Wunden dann besser und schneller abheilen. Das heißt, dieses mit, ja, da muss mal Luft dran kommen, das ist Schwachsinn. Echt? Ja.
0: <lacht> ja, gut, dass wir drüber reden. <lacht>
1: das hat sich halt bei mir total festgesetzt, weil ich halt das als Kind so oft gehört habe. Auch so irgendwie, man hat so eine kleine Stelle irgendwo und dann so, nee, ach Quatsch, klebe ich kein Pflaster drauf. So schlimm ist ja gar nicht. Ja,
0: oder da ist Feuchtigkeit, da sammeln sich Bakterien. <lacht>
1: Warte, da gehe ich gleich auch noch mal drauf ein. Aber natürlich lohnt sich, immer ein Pflaster drauf zu kleben, weil das halt die Wundheilung verbessern kann. Und auch dieses oh, jetzt habe ich das für schon zwei Tage, jetzt auch mal gut. Nein, man kann sich wirklich die Zeit nehmen, klar. Man sollte das Pflaster dann halt ab einer gewissen Zeit regelmäßig wechseln, eben damit sich da keine Bakterien sammeln. Aber Pflaster sind nicht nur dafür da, um im ersten Moment akut die Blutung zu stoppen, sondern eben auch, um danach die Wundheilung zu befördern. Dabei ist eben wichtig, es geht um die feuchte Wundheilung, nicht um die nasse. Das ist dann quasi das andere Extrem. Ähm, wichtig ist halt, dass die Wunde immer noch also nicht, ich will jetzt nicht sagen, belüftet würde, weil dann widerspricht sich das, aber ähm, dass die Wunde halt nicht komplett abgedeckt ist. Also wenn ich da jetzt irgendwie eine luftundurchlässige Folie draufklebe, das ist auch nicht gut, weil sich halt dann wirklich Feuchtigkeit, Gase... Wärme halt da unterstaut und das kann dann die Haut drumherum auflösen und dann macht es das echt nicht besser. Aber es geht halt eben auch darum, dass die Wunde nicht komplett austrocknet.
0: Ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Voll cool, voll interessant. Ich habe viel gelernt und werde jetzt wieder mehr Geld in Pflaster investieren.
1: Wir haben ja letzte Woche auch über diese eine Creme geredet. Sowas ist halt auch gut. Eben, dass man die Wunde nicht austrocknen lässt. Es ist auch okay, auf, auf kleinere Alltagsverletzungen Pflaster draufzukleben. Das hat nichts mit Schwäche oder sich anstellen zu tun. Das ist vollkommen legitim.
0: Und <lacht> das, das ist schön, dass du das nochmal sagst.
1: Was ich halt auch kenne, so klar, man hat sich jetzt irgendwie wenn ich in der Küche oder so äh, in den Finger geschnitten. Dann macht man halt ein Pflaster drauf, damit man dann in dem Moment, dass es halt nicht mehr blutet. Und dann so, weiß ich nicht, nach ein, spätestens zwei Tagen wird ja auch das Pflaster irgendwann ranzig. beim. Ne? Und dann macht man das halt ab. Und dann macht man kein neues drauf, blutet ja nicht mehr. Das ist eigentlich dann der Punkt, wo man dann falsch abbiegt, weil dann dann neues Pflaster draufkleben hilft dann halt eben, dass die Wunde schneller abheilt. Anstatt, dass man dann sagt, okay, ich lasse jetzt Luft ran und dann trocknet die Wunde aus und dann dauert es halt länger. So. Also dann einfach ein neues Pflaster draufkleben ist halt gut, ist in Ordnung. Disclaimer an dieser Stelle, wenn da draußen irgendwie, weiß ich nicht, medizinisches Personal ist, wenn es irgendwer besser weiß, ihr dürft mich gerne korrigieren. Das ist jetzt das, was ich gelernt habe. Ist natürlich aber auch keine Garantie für absolute Richtigkeit. Und dazu muss man sagen, das bezieht sich jetzt ja auch alles auf, ich meine, wir haben das ja gelernt im Rahmen von Bundversorgung in der Apotheke. Also da geht es natürlich auch viel um Bunden, die Menschen im Alltag haben und dann auch selber. Das Ganze, was an Wundversorgung im Krankenhaus stattfindet, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes und viel komplexeres Thema. Und auch ja so Operationsnarben und so muss man ja, glaube ich, auch nochmal anders behandeln. Da habe ich jetzt kein sicheres Fachwissen, aber das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, dass das natürlich ein viel, viel komplexeres Thema ist, als ich klebe mir zu Hause ein Pflaster auf den Schnitt in meinem Finger. So. Damit habe ich meine Pflicht für heute erfüllt.
0: Ja, noch nicht ganz. Was ist denn dein Hassmoment der Woche?
1: Mein Hassmoment der Woche hat mal wieder mit einem gewissen Paketdienst zu tun.
0: Ha, ah, die alte Trope.
1: Ja, ich wusste nicht, dass das passieren kann. Ich habe ein Paket bestellt, oder ich habe etwas bestellt im Internet. Das Paket war dann auch schon auf dem Weg zu mir. Und dann habe ich heute eine Benachrichtigung bekommen. Ja, das Paket entspricht nicht den Versandbedingungen, deswegen geht das an den Absender zurück. So, hä? Und vor allen Dingen, wenn, man, wenn ich mir das jetzt in der App so anzeigen lasse, das ist halt so die, so die erste Nachricht ist ja irgendwie immer so, die Sendung wurde elektronisch angekündigt. Und dann steht da halt irgendwie einen Tag später, Bochum, das Paket ist im, ähm, im Lagerort angekommen. Dann kommt der nächste Punkt in Neumünster, ja, wurde jetzt sortiert, wird in das Zustellfahrzeug Umgelagert und dann kam halt heute erst: Ja, ist jetzt im zu Stuh Zustellfahrzeug, ist auf dem Weg zu dir und dann die Nachricht mit: Nee, kann leider nicht, entspricht halt leider nicht unseren Versandbedingungen. Und ich denke mir so: Das fällt denen jetzt auf? Warum ist das nicht schon in Bochum aufgefallen? Hä? Ich raff's halt nicht.
0: Folgentitel, warum ist das nicht schon in Bochum <lacht> aufgewacht?
1: Halt also ich habe ich hab versucht, das irgendwie zu googeln. Ich habe versucht, eine Erklärung zu finden. Und an sich diese Formulierung, dass es halt nicht den Versandbedingungen entspricht, das kann super viele Gründe haben. Das kann natürlich einfach stumpf sein, dass das irgendwie von den Normen her falsch ist oder dass dann das Porto nicht richtig ist. Was ich aber bei einem Versandhandel eher nicht glaube. Es kann sein, dass das Etikett da irgendwie falsch draufgeklebt ist, dass irgendwo ein QR-Code halb abgedeckt ist oder so. Es kann aber auch sein, dass das Paket beschädigt ist oder auch das, was mit dem Zoll nicht in Ordnung war. Aber bei all diesen Sachen frage ich mich, warum ist es nicht in Bochum schon aufgefallen? Wie kann es sein, dass es in der Zwischenzeit zweimal umgelagert wurde und dann erst kurz bevor es bei mir ist, fällt den auf, dass es nicht in Ordnung ist? Und was ich immer so richtig schade finde, eigentlich sollte man sowieso nicht mehr im Internet bestellen, weil es einfach wegen so vieler Aspekte Kacke ist. Aber mein Paket kommt halt nicht aus dem EU-Inland. Wie sagt man das so? Es kommt aus dem EU-Ausland. Es kommt von weiter weg. Das heißt, es wird diesen weiten Weg jetzt auch wieder zurückgehen, was halt ökologisch doppelt Kacke ist. Und das finde ich so schade, weil das, ich wette mit dir, das ist irgendwo einfach nur so ein Verarbeitungsfehler oder so. Dass da irgendwie ein Gerät irgendwo was nicht richtig erfasst hat oder irgendwie so. Das ist bestimmt nur ein, ein Fehler in der Datenverarbeitung oder so. Und deswegen wird mein Paket jetzt wieder dahin zurückgeschifft. Was ist denn dein Hassmoment der Woche?
0: Mein Hass Moment der Woche? Ich bin einfach massivst überarbeitet. Oh nein. <lacht> Danke für deine Unterstützung. Und dein Verständnis, dass ich momentan so ein bodenloser Eimer bin. <lacht>
1: Oh, stimmt gar nicht. Apropos bodenlos, was eine Überleitung. Wir sind ein bisschen spät dran.
0: Genau, Hashtag late to the party. Wir wollten
1: eigentlich äh, äh, letzte Woche drüber reden, aber irgendwie haben wir das dann halt so ein bisschen vergessen, weil wir halt so ein anderes großes Thema hatten. Wir müssen nochmal über den ESC reden. Ich weiß, es hängt euch bestimmt allen schon aus den Ohren raus, aber es ist mir ein persönliches Bedürfnis, weil ich eine so innige Verbindung zu dieser Band habe, dass ich da auch nochmal meine meinen Senf zu abgeben möchte.
0: Ich habe darauf gewartet, dass das passiert. Wir hatten privat auch noch nicht so die Gelegenheit, darüber zu reden. Für alle, die, die nicht im Bilde sind wie ich, möchtest du einmal noch mal kurz zusammenfassen, was so passiert ist und worum es gerade geht?
1: Ja, es geht darum, dass, wie zu erwarten, Deutschland mal wieder auf dem letzten Platz war mit absurd wenig Punkten. Und äh, für alle, die... Das nicht so aktiv verfolgen, das ist halt so ein Ding, dass das seit Jahren so ist. Also seit Jahren ist Deutschland immer auf dem letzten oder ich glaube zwischendurch mal auf dem vorletzten Platz und bekommt halt immer super, super wenig Punkte. Und es ist halt langsam mal ein bisschen auffällig. Und dieses Jahr hat die Künstlerin aus Schweden gewonnen. Was mich ein bisschen daran abfuckt, ist, dass die schon mal da war und schon mal für Schweden gewonnen hat. Und ich finde, es ist irgendwie so ein bisschen, ich fand das auch damals als, ähm, also für Deutschland hat ja mal hier Dings Lena Meier-Landruth gewonnen. Und die wurde dann ja noch mal wieder dahin geschickt. Und das finde ich super seltsam, wenn Leute halt die gleichen KünstlerInnen zweimal zum ESC schicken für das Land. So von wegen, ha, hat ja, hat ja schon mal geklappt. Dann machen wir das jetzt noch mal. Das finde ich ist irgendwie nicht so ganz Sinn von einem Musik Contest. Ich weiß nicht, ich finde es, vielleicht ist es auch nur meine persönliche Meinung. Mich hat es ein bisschen gestört, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, das nimmt vielleicht anderen KünstlerInnen so ein bisschen die, die Chance sich zu präsentieren, weil es gibt bestimmt ganz, ganz viele andere tolle KünstlerInnen aus Schweden, die auch super gerne zum ESC gefahren wären, um vielleicht das auch so ein kleines bisschen als Karrierepush nehmen zu können. Und dann fährt da halt jemand hin, der diesen Push schon hatte. Das finde ich irgendwie ein bisschen unfair, weiß ich mhm. nicht. Vielleicht bin das auch nur ich. Ich weiß eigentlich nicht, keine Ahnung. Es gibt Gerüchte, das ist jetzt, ich will auch niemandem irgendwas unterstellen, aber ich habe es munkeln hören. Ist halt ein bisschen auffällig, dass ja dann, also immer das Land, was gewonnen hat, trägt ja dann im nächsten Jahr oder ist dann halt quasi äh, Gastgeberland. Das heißt, der ESC wird nächstes Jahr in schweden stattfinden und was ein zufall dass das mit dem jubiläum von dem Gewinn damals von ABBA zusammenfällt ABBA hat ja damals auch den esc gewonnen und die haben ich weiß leider nicht asche auf mein haupt ich weiß nicht dass wie viel der aber die haben auf jeden fall nächstes jahr jubiläum oder dieser sieg ist dann halt so und so viele jahre her und dann ist gerade in dem jahr dann der esc in schweden weiß ich ja nicht aber wie gesagt es kann auch Zufall sein, aber ich habe das halt so irgendwo mit aufgegriffen, war so, na, verrückt. <lacht> Gerade mal kurz nachgeguckt, äh, es ist das 50-jährige Ju Jubiläum nächstes Jahr für. Aber ich wollte jetzt auch eigentlich gar nicht so viel über Schweden reden und ich wollte auch nicht irgendwie die schlecht reden oder so. Und ich gönne der, der Künstlerin das auch voll und es ist ja alles Chico. Das Ding ist, ich bin eigentlich auch gar nicht so der große ESC-Fan. Ich habe das früher als Kind halt immer geguckt, weil das war dann auch einfach irgendwie spannend und man durfte lange wach bleiben und das war immer so ein kleines Event. Und dann fing das ja aber irgendwann an, dass Deutschland halt immer verloren hat und eigentlich könnte es mir ja irgendwie egal sein, weil ich meine, bei der WM fieber ich ja auch nicht mit und dann ist es mir auch egal, ob die deutsche Mannschaft gewinnt oder verliert. Aber dadurch, dass das halt so auffällig ist, dass Deutschland halt jedes Jahr verliert oder schon so lange am Stück immer auf dem letzten Platz ist, gibt dem Ganzen so einen bitteren Beigeschmack. Geschmack, dass ich halt diesen ganzen Contest nicht mehr gucken mag. Ist mir jetzt egal, dass Deutschland nicht gewonnen hat, weil es ist ja auch nicht Deutschland, was da gewonnen hat, sondern halt eine Künstlerin oder ein Künstler, der die halt für Deutschland angetreten ist. So, Das ist ja sehr ja genauso, wie man nicht sagen kann, oh, wir haben die WM gewonnen. Nein, die deutsche Nationalmannschaft hat gewonnen, nicht Deutschland, so anderes Thema. Und es macht halt einfach deutlich, dass dieser Ganze, ich meine, eigentlich geht es ja darum, Musik zu machen und zusammen sich über Musik zu freuen und, und wenn das Ganze dann aber so politisch eingefärbt ist, macht das halt, finde ich, dieses ganze Konzept irgendwie so ein bisschen kaputt.
0: Deswegen mag ich so Wettbewerbe einfach nicht.
1: Ja, aber also das war halt so der Grund, warum ich das jetzt die letzten Jahre halt echt auch nicht mehr verfolgt habe. Aber jetzt kommt das große Aber, jetzt kommt das, worüber ich eigentlich reden wollte. Ich hatte es ja schon, äh, schon irgendwann mal erzählt, als es dann um den Vorentscheid ging. Dieses Jahr für Deutschland ist Lord of the Lost angetreten und das ist ja meine absolut all-time, all-favorite Lieblingsband. Das war für mich halt so super krass, als sie das dann angekündigt haben, dass sie halt zum Vorentscheid antreten. Und damals habe ich schon gesagt, nee, ach Quatsch, das ist einfach die ist viel zu alternativ. So und äh, das wurde ja auch im Vorfeld irgendwie kritisiert von wegen, ja, die machen halt keine radiotaugliche Musik Sie machen halt so Dark Rock, Metal, mittlerweile eher so Richtung Glam-Metal-Mix, keine Ahnung, man kann das Genre eigentlich gar nicht mehr beschreiben. Aber ursprünglich angefangen haben sie halt als Metal-Band und werden auch so immer noch überall deklariert so. Und sie sind halt auch echt einfach, die machen halt, worauf sie Bock haben. Dann stand Chris Harms halt in einer roten Lack-Leggings auf der Bühne mit überall Goldglitzerschmuck, so ist halt schon sehr ungewöhnlich für die deutsche radiolandschaft wenn man das so sagen kann umso überraschter war ich dann dass sie tatsächlich halt im Vorentscheid gewonnen haben und ich war so herr Leukras, meine lieblingsband die sonst halt nie jemand kennt das ist halt immer so wenn du irgendwo gefragt wirst wer ist denn deine lieblingsband dann sage ich halt Lord of the lost Also so herr ja, kenne ich nicht oder ich, wenn ich gefragt werde sage ich schon so ja kennst du nicht und dann diese Band, die ja in der Szene nicht ganz unbekannt, aber so allgemein ja nicht super bekannt, dass die dann zum ESC fahren, zu diesem riesigen Musik- Event. Und ich weiß nicht, ich hatte so ein kleines bisschen Hoffnung, weil ich finde die halt ziemlich cool und ich fand, was sie vorbereitet haben, ziemlich cool und ich dachte so, das ist mal was anderes. ist so erfrischend anders. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen die Illusion, dass sie dann vielleicht gewinnen und das dann voll der große Turn ist und keine Ahnung. Ich hätte es ihnen auch so gegönnt. Beziehungsweise andersrum ist es jetzt wirklich der ultimative Beweis, dass Gewinnen und Verlieren da nichts mit der Musik zu tun hat, weil jetzt in den letzten Jahren wirklich so unterschiedliche Musik aus Deutschland kam. Dementsprechend dadurch, dass ich eine so enge emotionale Bindung zu dieser Band habe, habe ich natürlich die Jahr auch und gespannt äh, den ESC verfolgt. Der Abend war ganz nett und dann ging es irgendwann um die Punktevergabe und dann hat sich halt relativ schnell absehen lassen, wo es hingeht und ach, ich weiß nicht. Ich finde vor allen Dingen, letzter Platz ist so, das ist nochmal anders als verlieren. Klar, wenn Deutschland so in den letzten Jahren immer so auf den hinteren Plätzen gewesen wäre, weiß ich nicht, vielleicht 15 oder 17 so, das wäre irgendwas anderes, aber das ist so konsequent der letzte Platz ist. Und ich finde halt auch einfach das super unfair gegenüber Lord of the Lost, weil die sich so viel Mühe gegeben haben und haben die jetzt auch so eine Abfuhr kassiert. Ich gehe stark davon aus, dass auch die Band damit gerechnet hat und die haben sich da auch irgendwo ein bisschen drauf eingestellt und ich glaube auch nicht, dass das für die jetzt irgendwie ein Karriereknick bedeutet, eher im Gegenteil. Ich gönne den Jungs auf jeden Fall die Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt mal ganz unabhängig vom Ergebnis einfach eine super krasse Erfahrung für die alle war und ich meine, die waren eine Woche in Liverpool und das muss so cool gewesen sein, da auch mit den ganzen anderen KünstlerInnen so viel zu tun zu haben. Ich glaube, die hatten einfach eine ziemlich coole Zeit und das gönne ich denen auf jeden Fall. Aber ja, es ist irgendwie einfach traurig zu sehen, wo sich der ESC so hinentwickelt hat.
0: Och man. Echt schade. Also für La Dr. Lost 20 Days ist mir egal.
1: Ja, wie gesagt, es äh, war jetzt nur dieses Jahr für mich so emotional auffühlend, weil ich halt eben die Band so gerne mag. Und ich habe auch haben wir da nicht auch drüber geredet, dass ich im Vorfeld so überlegt habe, was das dann für mich bedeutet und für mein Fan da und ich weiß, das ist total toxisch und es ist, im Endeffekt ist es Gatekeeping, was total scheiße ist. Aber ich hatte irgendwie, glaube ich, so unterbewusst ein bisschen die Befürchtung, dass Lord of the Lost dann zu Mainstream wird oder dass Leute dann halt das eine Lied von denen kennen und sich dann ja als großen Lottel Fan bezeichnen, obwohl sie nur dieses eine Lied aus dem Radio kennen, weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist Gatekeeping, das ist total scheiße. Ich will nicht so elitär sein, aber den Gedanken hatte ich halt trotzdem. Und auch so ich glaube, ich hatte irgendwo auch Angst, wenn ich zum Beispiel halt, ich habe relativ viel Merch von denen. Und ich hatte, glaube ich, zwischendurch Angst, dass, wenn ich Merch anziehe, dass ich dann als Mitläufer gesehen werde. Sonst ist das halt irgendein Logo auf meiner Jogginghose oder halt an meiner Tasche oder sonst irgendwo. Das ist irgendein Logo. Auf
0: deinem Backpatch deiner Kutte.
1: Ja, so, das sehen die Leute, dann kann man sich vielleicht denken, ah, okay, das ist bestimmt ein Logo von einer Metalband Band so, und dann, mehr ist es dann nicht. So, aber jetzt erkennen die Leute das und wissen oder haben dann eine Assoziation mit. Ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, zwischendurch die Sorge, dass dann halt Leute denken, aha, hier noch so eine Mitläuferin. Was ja auch schwachsinnig ist, abgesehen davon, dass Menschen sich nie so viele Gedanken über dich machen. <lacht> Aber ich glaube, dass äh, diese ganze Thematik hat sich jetzt auch erledigt, weil ich denke mal, dass das alles relativ schnell so zur Normalität zurückkehren wird. Ich glaube, es haben sich jetzt einfach alle damit abgefunden, dass das halt jetzt jedes Jahr so sein wird. Und dann hat es einfach auch nichts mehr mit den KünstlerInnen zu tun, die für Deutschland zum ESC fahren, weil einfach mittlerweile alle wissen, dass es nichts mit der Musik zu tun hat. Hm. Ja. So wäre das jetzt irgendwie in den letzten Jahren anders gewesen und es wäre jetzt das erste Mal seit längerem gewesen, dass der Beitrag aus Deutschland auf dem letzten Platz wäre, dann würde das so sehr an der Band kleben, glaube ich. So, dann ist es halt, ja, ja, war ja klar, dass das nichts wird. Aber ich glaube, dieser Gedanke ist einfach gar nicht mehr hochgekommen, dadurch, dass es eben in den letzten Jahren schon immer so war, was ich super beruhigend finde, weil das, ich glaube, das hätte mein Fanherz nicht ertragen, wenn Lottel dann aus der ganzen Medienlandschaft Hate abbekommen hätte, von wegen, ja, war ja klar, dass solche Leute nicht gewinnen können. Das hätte ich, glaube ich, nicht ertragen.
0: Ja, aber zum Glück habe ich das Gefühl, dass ist eher das Gegenteil eingetreten, dass halt auch Leute, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie das gut finden, sagen, ja die, waren ja, die waren ja echt gut, der deutsche Beitrag war ja. richtig gut.
1: Meine Eltern fand ich auch witzig. Also ich hatte Papa die Musik schon vor Ewigkeit mal gezeigt und er fand das ganz cool. Ja, als es dann halt dann losging mit Vorentscheid und so. Ich bin natürlich total eskaliert, habe das meiner ganzen Familie erzählt. Chris Harms hat ja auch viele Interviews gegeben. Habe ich meinen Eltern immer so ein bisschen so gesagt, wo der überall war, dass die sich das auch angucken und dann ein Kommentar meiner Mutter war, ja, also die Musik, nee, das ist jetzt echt nicht meins, aber der Typ war echt sympathisch. Und ich so, yes, wenigstens etwas. Sogar meine Mutter, das klingt richtig doof, aber sogar meine Mutter, die ja mit dieser Musik nichts anfangen kann, fand das cool, was die gemacht haben. Einfach, weil es anders war.
0: Ja, und das ist auch das, was ich auch viel mitgekriegt habe. Das finde ich schön. Apropos Musik, was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Natürlich, passenderweise, von Lord of the Lost, ein relativ neuer Song, See Me Fall heißt der Song. Was ist deine Dauerschleife der Woche?
0: Meine Dauerschleife der Woche ist rund von Team Scheiße, die übrigens live noch viel, viel besser sind als auf ihren Alben. Ich hatte das Glück, sie letzte Woche live zu sehen und ich habe das wirklich sehr, sehr genossen. Das war wirklich richtig schön. Ich hätte lange überlegt, weil ich echt fertig war, ob ich das mache oder nicht, aber es hat sich sowas von gelohnt und der Tag, nächste Tag durchhängen war, dann, war es das definitiv wert. Es war so schön. Sehr cool. Ja, dann würde ich sagen,
1: wir tauchen ab
0: und bis zum nächsten Mal bei
1: Phantomschmerz. Tschüss choose